0: Domanda: Come si crea una banca in un borgo sperduto fra le montagne? Il borgomastro Raiffeisen deve fare qualcosa. Come si fa a prestare soldi a contadini che non hanno beni da offrire come garanzia? Raiffeisen raduna gli abitanti più benestanti di Weyerbush. Come distinguere un buono da un cattivo pagatore prima di concedere un prestito? E se un debitore si rifiuta di ripagare, come si fa a punirlo se il prestito non è garantito? Il Brotferheim, da semplice panificio, diventa anche banca. Chi mi dice che questa nuova banca non è solo una versione patinata di tutti gli strozzini ricattatori locali? Risposta? John Lennon Da Bank Station Podcast, questo è Tinder Trap, il credito cooperativo. Io sono Luca Dan. Capitolo 4. I Believe in Yesterday. Dopo l'esperienza del Broadfrein e dopo vari esperimenti più o meno riusciti, per dare accesso ai contadini ai prestiti di cui tanto avevano bisogno, il buon Raiffeisen decide di applicare i principi cooperativi anche al mondo del banking. Così nel 1864 il borgomastro fonda la prima cooperativa di credito a Heddesdorf, un borgo di circa 9.000 persone di cui è stato borgomastro per una decina d'anni, qualche tempo dopo la sua proficua esperienza a Weyerbush. Ma fondare una cooperativa di credito, una banca a tutti gli effetti, non è semplice come fondare un panificio. Nonostante i principi cooperativi siano simili a quelli applicati al Brodverein, il funzionamento della cooperativa di credito è molto più complesso, ed è per questo che per spiegarti come funziona, invece di raccontare punto per punto come Raiffeisen si è riuscito in questa sua impresa, abbiamo preferito inventarci una storia: una storia che ha come protagonisti quattro abitanti di un villaggio fittizio nella Germania di metà Ottocento. Cara ascoltatrice, benvenuta a Liverpool.
1: un luogo non ben identificato della Germania di metà Ottocento c'è un villaggio rurale chiamato Liverpool. A Liverpool abitano quattro grandi amici: Johan, Paul, Georg e Ringo. Paul e Georg sono artigiani. Di certo non nuotano nell'oro, ma sono benestanti per gli standard di Liverpool. Johan e Ringo, invece, sono contadini che da anni tirano avanti lavorando i loro piccoli terreni. Ioan e Ringo sono ex servi della Gleba di terza generazione. I loro nonni avevano ricomprato la terra da un grosso proprietario terriero e ora tocca a loro due lavorarla. Ma a differenza dei loro genitori e dei loro nonni, si sono stufati di vivacchiare. Hanno un sacco di idee per far crescere le loro attività, ma quello che manca sono i soldi per realizzarle. A Ioan servirebbe un nuovo e costoso aratro per coltivare i suoi campi di fragole. Con l'aratro nuovo impiegherebbe la metà del tempo a lavorare la terra e riuscirebbe a produrre molte più fragole. Ma il problema è che questo aratro costa 500 marchi. Ringo, invece, vuole costruire un granaio sul suo terreno per poter conservare gli ortaggi che produce e non essere costretto a venderli ogni volta subito dopo il raccolto. Ma per questo granaio ci vogliono mille marchi. Sia Johan che Ringo hanno provato a imboccare la lunga e tortuosa strada verso la città più vicina per chiedere un prestito ad una banca commerciale. Ma non c'è stato niente da fare, nessuno dei due ha beni sufficienti da mettere a garanzia, quindi sono stati respinti. Porca miseria, un'intera giornata di lavoro persa solo per farsi sbattere la porta in faccia. Ci sarebbe un altro modo per ottenere il prestito, andare dallo strozzino del villaggio, un ex sergente in pensione che ora ha un negozio di spezie. Ma si sa, i suoi tassi di interesse manderebbero in rovina qualunque contadino, Lo odiano tutti in paese, e poi come cazzo si veste sempre con quei colori sgargianti? Lo abbiamo capito che esisti e che ti dobbiamo tutti un sacco di soldi. Alla fine, Johan e Ringo decidono che la scelta più saggia è cavarsela con un po' di aiuto dai loro amici, e si rivolgono a Paul e Georg per un prestito. Georg e Paul sono benestanti, sì, ma non hanno abbastanza contante fresco per concedere prestiti a destra e a manca a tutti gli abitanti del villaggio che vengono a chiedere aiuto. Georg però, di gran lunga il più riflessivo dei quattro, legge spesso i giornali locali e recentemente ha letto di un certo Raiffeisen, un borgomastro della Renania che ha dovuto risolvere un problema simile a loro. Quindi Georg sa esattamente che cosa fare in questa situazione e suggerisce che i quattro amici si mettano insieme fondando una cooperativa di credito, proprio come quelle di Raiffeisen. Ma per cominciare serve del denaro e quindi, per prima cosa, alla cooperativa serve un prestito. Così i quattro amici tornano alla banca in città, ma stavolta a chiedere un prestito non ci sono due semplici contadini. Se individualmente Johan e Ringo erano stati respinti dalla banca, insieme i Fab 4 riescono a strappare un prestito a condizioni ragionevoli. 5.000 marchi freschi freschi.
0: Ma com'è possibile? Alla fine che ci vada un contadino alla volta a chiedere un prestito oppure un gruppo di quattro, cosa cambia? La banca sta comunque prestando denaro a persone povere e con una scarsa istruzione. Tuttavia, le cooperative di credito di Raiffeisen iniziavano quasi sempre come quella dei nostri Fab Four, chiedendo un prestito a una banca commerciale. Proprio come il Broadfair, mettendo insieme il denaro di tanti cittadini, era riuscito a negoziare migliori condizioni per l'acquisto di farina e sementi, le cooperative di credito riuscivano ad ottenere prestiti dalle banche a condizioni più vantaggiose rispetto ai singoli contadini. Uno dei motivi principali è che la cooperativa garantiva il prestito con responsabilità solidale illimitata. Questo significa che tutti i membri della cooperativa, anche i più benestanti, mettevano a garanzia del prestito tutto il loro patrimonio, inclusi i loro beni immobili come la terra. In caso di mancato pagamento del prestito, quindi, la banca che prestava alla cooperativa avrebbe potuto recuperare il denaro da uno qualsiasi dei suoi soci, o anche da più di uno, confiscando e vendendo i loro beni per coprire le perdite. Grazie alla responsabilità solidale illimitata, le banche erano disposte a concedere alle cooperative di credito prestiti che per dimensioni e condizioni favorevoli erano totalmente al di fuori della portata dei piccoli contadini. Ma torniamo alla nostra storia.
1: il contante fresco dal prestito, la nuova cooperativa di credito può iniziare la sua attività. Ma bisogna stare attenti a chi si prestano i soldi. Se la cooperativa non riesce a ripagare il prestito iniziale alla banca, ci sono i beni di tutti a rischio. Terra, case, bestiame. Paul e Georg, i membri più benestanti e che quindi hanno più da perdere se tutto va a rotoli, pensano a cosa fare della richiesta di Ringo. Mille marchi per costruire un nuovo granaio. Ringo è uno che a vederlo non gli daresti una lira, e certo non è fra i migliori contadini in circolazione, però ha il suo perché, si rimbocca le maniche e fa il suo a testa bassa, giorno per giorno, settimana per settimana. Gli altri membri della cooperativa lo conoscono bene, Paul e Georg sanno perfettamente che ce la metterà tutta per mettere a frutto il suo investimento nel nuovo granaio e ripagare il suo debito in tempo, quindi decidono di fidarsi di Ringo e concedergli il prestito.
0: Qui si nota già il primo vantaggio della cooperativa di credito rispetto alla banca commerciale della città. La banca non aveva esitato un attimo a respingere la richiesta di finanziamento di Ringo. Ringo non aveva nulla da mettere a garanzia, e poi diciamocelo con quella faccia lì. I soci della cooperativa di paese invece lo conoscono bene, sanno che è una persona onesta e un buon pagatore. Quindi non hanno problemi a concedergli il prestito, anche con una scadenza lunga e un interesse basso. Nel caso di Ringo la nostra cooperativa non ha il problema della selezione avversa e riesce a far leva sulle informazioni che i soci hanno l'uno sull'altro per capire esattamente chi è affidabile e si merita un prestito. D'altro canto la banca, non potendo sapere che Ringo è un buon pagatore e non volendo rischiare di cadere nella Tinder trap, ha rifiutato di erogare un prestito apparentemente rischioso che invece si sarebbe rivelato proficuo e a basso rischio. Raiffeisen aveva intuito quanto fosse importante per le sue cooperative mantenere un vantaggio informativo rispetto alle banche tradizionali. Questo vantaggio si reggeva sui rapporti interpersonali tra i soci, che vivevano tutti a stretto contatto tra loro nei borghi di campagna, e quindi si conoscevano tutti. Per questo, dopo un periodo iniziale di espansione delle sue prime cooperative, Raiffeisen introdusse il divieto per una cooperativa di accettare soci al di fuori di una singola parrocchia, Imponendo questo vincolo territoriale, voleva essere sicuro che tutti i soci di una cooperativa si conoscessero bene fra di loro e riuscissero così a riconoscere i buoni pagatori. Ma ormai lo sai, la selezione avversa non è l'unica inefficienza nel mercato del credito.
1: Una volta concesso il prestito a Ringo, Georg e Paul si chiedono cosa fare della richiesta di Johan. Ricordiamoci che la cooperativa di credito ha un grosso debito con la banca in città, quindi c'è poco margine d'errore. La cooperativa non si può permettere di prestare denaro a chi rischia di sperperarlo, e con Johan bisogna stare un po' più attenti che con Ringo. Johan, come contadino, ha un talento incredibile, le fragole dei suoi campi sono delle vere e proprie opere d'arte, conosciute in tutta la regione e con quell'aratro da 500 marchi ne potrebbe produrre molte di più. Però, da quando ha imparato a leggere, Johan si sta mettendo in testa strane idee. Politica, attivismo e altre stramberie. Gli altri tre sanno bene che se la cooperativa gli dà quei 500 marchi, questo è un attimo che se li spende tutti per andarsene a Berlino, a una manifestazione pacifista contro la guerra austro-prussiana. Altro che aratro. E poi, ultimamente, Johan fa certi discorsi all'osteria da mettersi le mani nei capelli immagina che non ci siano possedimenti. Georg pensa, non ho bisogno di immaginarmelo se tu non ripaghi il prestito e la banca mi porta via tutto. Viste le strambe idee di Johan, la cooperativa vorrebbe qualche garanzia in più prima di concedergli il prestito per l'aratro. Ma come Ringo, Johan è povero in canna e non avendo dei beni da mettere a garanzia, decide di chiedere a Paul di garantire per lui. Paul e Johan sono amici da una vita. Non solo, sono anche soci in affari. Insieme con le fragole dei campi di Johan fanno certe marmellate da leccarsi i baffi e le vendono alla bottega di Paul. Quelle marmellate vanno a Ruba, la gente viene perfino dalle città vicine per comprare le marmellate di Johan e Paul. Sono leggendarie. Paul accetta di fare da garante. In questo modo, se Johan sperperasse i 500 marchi presi in prestito, sarebbe Paul a doverli restituire alla cooperativa. Nonostante la cattiva fama di Johan, Paul è sereno, perché sa bene che se c'è lui a garantire, il suo amico non lo tradirebbe mai. Johan non può rischiare di rovinare il suo rapporto con Paul se smettessero di fare marmellate insieme, tutti in paese ce l'avrebbero con Johan, per aver rovinato il duo creativo più proficuo di tutta Liverpool. La cooperativa ora è più serena e concede il prestito a Johan, il quale si mette subito in cammino. Attraversa Strasse, la strada principale del paese, e va a comprare l'Aratro Nuovo.
0: Con Johan la cooperativa si è trovata davanti allo stesso problema di una banca normale, quello dell'azzardo morale. Apparentemente la cooperativa ha risolto il problema come avrebbe fatto una qualsiasi altra banca, chiedendo un garante per il prestito. Tuttavia c'è una grossa differenza. Una banca normale difficilmente avrebbe accettato Paul come garante di un prestito. Dopotutto si tratta sempre di un pezzente di un villaggio rurale. Buone le marmellate, eh, ma qui si parla di soldi. La cooperativa, invece, sfruttando nuovamente il vantaggio informativo che ha rispetto alle banche tradizionali, non ha avuto problemi ad accettare un altro dei poveri abitanti del villaggio come garante. Alla cooperativa non importa tanto che Paul sia benestante, tanto sa che Johan e Paul sono legati da stretti rapporti economici e sociali. Infatti, la paura di compromettere i suoi rapporti con Paul, che sta garantendo per lui, convince Johan a comportarsi in maniera responsabile e a non compiere un azzardo morale una volta ottenuti i soldi. Questo meccanismo era molto comune nelle cooperative di credito di Raiffeisen. Anziché chiedere beni come garanzie, le cooperative prestavano ai contadini a condizione che ci fosse un'altra persona nel villaggio a garantire per loro. Qualcuno che conoscesse bene il debitore, che potesse controllare da vicino come il prestito stava venendo usato e che potesse imporre una pesante sanzione sociale in caso di azzardo morale. Proprio come la minaccia di Paul di tagliare i rapporti sociali ed economici con Johan. Anche in questo caso, limitare il raggio d'azione della cooperativa a un territorio ristretto, dove tutti i membri più o meno si conoscevano ed erano legati da rapporti sociali, si rivelò una strategia vincente. Pensa che roba, chi l'avrebbe detto? Il segreto di un mercato efficiente sono dei contadini ficcanaso che sanno tutto di tutti.
1: Il sole è tornato a splendere a Liverpool, Johan è felice mentre aiuta il suo socio e amico Paul a fare le marmellate, mentre i cavalli trainano l'aratro e fanno il lavoro duro. Ringo finalmente è riuscito a costruire il suo granaio e, come ha sempre sognato, lo sta dipingendo tutto di giallo. Pure Georg è contento, la sua idea della cooperativa di credito ha funzionato e sta cominciando a mostrare i primi frutti. Ma c'è ancora una domanda a cui dobbiamo rispondere. Cosa ha spinto Paul e Georg, che non avevano bisogno di alcun prestito, a unirsi alla cooperativa? Solo la voglia di aiutare i loro amici? Sicuramente questa è la motivazione principale. Ma oltre al loro innegabile altruismo, ci sono anche interessi economici che spingono Paul e Georg a prendere parte alla cooperativa, rischiando addirittura di perdere tutti i loro beni in caso le cose vadano male. Innanzitutto, i soldi che guadagnano dalle loro botteghe vanno messi pure da qualche parte. Potrebbero depositarli nella banca commerciale della città, ma la strada è lunga e tortuosa, l'abbiamo detto. Perché allora non depositarli nella nuova cooperativa? Basta uscire di casa a piedi e portare i soldi nella sede di Abbey Strasse, a due passi da casa di Paul. Inoltre, da soci della cooperativa, Georg e Paul possono decidere, assieme a Ringo e Johan, il tasso di interesse che la cooperativa paga a chi versa denaro nelle sue casse. Quindi, se gli affari della cooperativa vanno bene, potranno pagarsi un tasso un po' più alto di quello che avrebbero ottenuto se avessero versato i loro fondi nella banca in città. Un altro incentivo molto forte che spinge Paul e Georg a partecipare alla cooperativa sono le ricadute positive che i prestiti ai contadini del villaggio hanno sulle loro attività di artigiani. Ad esempio, Paul sa che concedere un prestito a Johan torna comodo anche a lui. Dopotutto, più fragole Johan produce, grazie al nuovo aratro, più marmellate. Paul riuscirà a mettere sugli scaffali della sua bottega. Con la nuova cooperativa in funzione, Liverpool ha ripreso a fiorire e i quattro amici hanno anche più tempo per loro stessi. Così Johan, Paul, Georg e Ringo decidono di cominciare a suonare insieme. Scoprono di essere molto portati per la musica. In poco tempo mettono su un bel quartetto d'archi e decidono di chiamarsi i Rolling Stones.
0: Come mostrato dalla storia di Liverpool, le cooperative di credito di Raiffeisen funzionavano. Il borgomastro era riuscito a creare un tipo di banca capace di risolvere la Tinder Trap, sfruttando i rapporti sociali fra i contadini che vivevano nei piccoli borghi rurali tagliati fuori dalle banche. Ma la cosa più incredibile è che c'era riuscito senza essere minimamente a conoscenza di tutta la teoria economica dietro alla Tinder Trap. Quella che tu ora conosci, selezione avversa, azzardo morale, tutti concetti che hanno cominciato a venire studiati rigorosamente solo un secolo dopo, e per cui tre economisti hanno addirittura ricevuto un premio Nobel nel 2001. Raiffeisen, che non era un economista, aveva creato le sue banche soltanto grazie al suo sano pragmatismo da amministratore navigato, e soprattutto appellandosi ai valori cristiani delle comunità rurali. L'amore per il prossimo avrebbe spinto i soci benestanti a dare una mano ai loro parrocchiani più poveri, che da bravi cristiani avrebbero sicuramente onorato i loro debiti con la comunità. Ma c'è proprio bisogno della religione per fondare una banca capace di risolvere la Tinder Trap. Dopotutto i nostri quattro eroi di Liverpool ci sono riusciti solo grazie ai loro legami sociali, senza mai scomodare il cristianesimo. Ma se la Tinder trap si risolve con i legami sociali, questi legami si formano in modi diversi, in posti diversi. Se a Liverpool si formavano facendo insieme le marmellate, nella Renania di metà ottocento, questi legami si formavano ancora grazie al senso di appartenenza ad una stessa comunità cristiana. Ed ecco perché, per Raiffeisen, il cristianesimo risultò vincente. Ad ogni modo, che siano nate per un'intuizione da premio Nobel per l'economia o semplicemente da una forte fede religiosa, il successo di queste istituzioni ha fatto sì che questo modello di banca venisse preso come esempio in molti altri villaggi. E così, durante la seconda metà dell'Ottocento, in tutte le campagne tedesche spuntarono come funghi nuove cooperative di credito, ispirate all'idea del borgomastro. Grazie a queste nuove banche, i contadini tedeschi riuscirono finalmente ad accedere al sistema bancario che per decenni li aveva lasciati esclusi. Finalmente avevano una chance di uscire dalla miseria che li perseguitava fin dai tempi della servitù della gleba. La storia dei contadini tedeschi di metà ottocento si conclude qui, con un lieto fine. Ma sulle cooperative fondate dal borgomastro Raiffeisen invece, c'è ancora un pezzo di storia da raccontare.
1: Bologna, Piazza Maggiore, 20 gennaio 2022. Il successo delle cooperative di credito ideate da Raiffeisen ha fatto sì che questo modello di banca venisse preso come esempio anche in altri paesi europei. Non solo, le cooperative di credito hanno continuato ad operare per decenni e sono arrivate fino ai giorni nostri. In Italia, le discendenti delle cooperative fondate in Germania dal borgomastro Raiffeisen si chiamano banche di credito cooperativo. Molte le riesce a riconoscere facilmente perché accanto al nome hanno un logo formato da due C, una blu e una verde, che intrecciandosi formano una specie di catena. Quelle due C stanno appunto per credito cooperativo. Mentre studiavamo per scrivere questi episodi ci siamo chiesti ma com'è possibile che queste banche esistano ancora? E più studiavamo la storia di Raiffeisen e l'origine di queste banche, più ci venivano dei dubbi. In fondo queste banche erano nate per risolvere la tinder trap in cui si trovavano i contadini, bisognosi di capitale per le loro attività. Ma l'economia da allora è cambiata moltissimo. Nel 2019 l'agricoltura è stata responsabile solo del 2% di tutto il prodotto interno lordo italiano, decisamente meno del 50% della Germania degli anni di Raiffeisen. Come hanno fatto queste banche ad arrivare fino ad oggi se i loro clienti originari sono quasi scomparsi? Queste banche, poi, erano nate per dare accesso al credito agli esclusi, quelle persone che erano lontane dalle banche e dagli altri servizi finanziari. Ma oggi praticamente tutti i servizi bancari sono accessibili da uno smartphone, conti correnti, app di pagamento, libretti di risparmio e prodotti di investimento. Insomma, la cosa che non riuscivamo a spiegarci è che nonostante una rilevanza sempre minore dell'agricoltura nell'economia e una sempre maggiore inclusione finanziaria, le banche di credito cooperativo hanno continuato a crescere nel corso dei decenni. Queste banche oggi non sono più delle piccole cooperative composte da pochi membri della stessa comunità. Alcune hanno decine di migliaia di soci e centinaia di filiali. Filiali non solo in campagna o sulle montagne dove abitavano i nostri eroi esclusi. Qui, nel pieno centro di Bologna, in Piazza Maggiore, a 50 metri dalla Basilica di San Petronio, oggi c'è una filiale di una banca di credito cooperativo. Ce n'è una a meno di 10 minuti a piedi dal Duomo di Milano e un'altra a Roma, alle pendici del Quirinale a pochi passi dalla fontana di Trevi. La bolla delle dot com, la crisi del debito sovrano, la grande recessione del 2008 che ha demolito banche colossali come la Lehman Brothers, la rivoluzione fintech, banche completamente digitali che stanno spazzando via il vecchio modello di banking. E queste banche cooperative invece, eccole, qui che svettono intoccate con filiali in tutta Italia. Ma come hanno fatto? Nel corso dei decenni, le banche di credito cooperativo hanno dovuto evolversi per stare al passo con i tempi, ingrandendosi, talvolta unendosi tra loro per poter competere con le banche tradizionali e per far fronte a costi fissi sempre più elevati e a norme sempre più stringenti imposte a tutto il sistema bancario da governi e organismi internazionali. È per questo che da piccole casse rurali oggi sono diventate banche con filiali nei centri città, con app e siti web che offrono ogni tipo di servizio finanziario. Tuttavia, per facilitare questa transizione e per competere con le grosse banche, spesso più snelle e più moderne, sono state costrette ad abbandonare alcuni dei principi che stavano alla base della loro fondazione. La responsabilità solidale illimitata è un ottimo esempio. A metà ottocento, la responsabilità illimitata dei soci serviva a convincere le banche tradizionali a prestare soldi ad una piccola cooperativa rurale e incoraggiare una gestione prudente del denaro della cooperativa. Oggi sarebbe impensabile chiedere ad un socio di tirar fuori di tasca propria i soldi necessari per sanare i debiti di una banca di credito cooperativo gigantesca, con bilanci da centinaia di milioni di euro. Nessuno si prenderebbe mai il rischio di diventare socio. Così, man mano che queste banche si espandevano, questo principio è stato abbandonato. Anche il rapporto con i soci e con i clienti è cambiato. Se le cooperative di Raiffeisen prestavano solo ai loro soci all'interno di piccole comunità rurali, le loro discendenti, per espandersi, hanno cominciato a offrire prestiti ed altri servizi finanziari anche a clienti che non sono soci della cooperativa. Così, le banche di credito cooperativo di oggi hanno perso i vantaggi informativi delle loro antenate e si trovano quasi sempre a dover risolvere la Tinder Trap utilizzando gli stessi strumenti delle banche normali. Screening, rating, garanzie. Ma allora è così che sono sopravvissute, rinnegando le loro origini e diventando banche come le altre?
0: Molti dei principi ereditati dal borgomastro Raiffeisen in realtà sono rimasti. E sono proprio questi principi a rendere le banche di credito cooperativo delle alternative interessanti alle banche tradizionali. Alcuni di questi principi possono sembrare limitanti, ma le banche di credito cooperativo li hanno resi i loro punti di forza. E anche se risalgono a più di un secolo fa, questi principi si sono rivelati essere all'avanguardia e al passo con le generazioni di oggi. Raiffeisen aveva creato le sue cooperative di credito allo scopo di dare accesso al sistema bancario ad una popolazione di esclusi, contadini che in molti casi non avevano mai visto una banca in vita loro. Le banche di credito cooperativo di oggi hanno scelto di mantenere questa vocazione all'inclusione finanziaria, ma se nell'ottocento inclusione finanziaria voleva dire aprire una banca in un posto dove non ce n'erano mai state, Nell'Italia di oggi significa continuare a tenere aperta una filiale in un posto dove tutte le altre banche se ne sono andate. Le banche tradizionali stanno chiudendo sempre più filiali per abbassare i loro costi e competere con le fintech, quelle banche e compagnie che offrono servizi finanziari completamente digitali e a basso costo. In questo contesto, le banche di credito cooperativo svolgono un ruolo complementare a quello delle fintech. Entrambe contribuiscono all'inclusione finanziaria, ma in modi diversi. Se le fintech rendono la finanza più inclusiva abbassando il costo dei servizi finanziari, stanno anche contribuendo a creare un'altra popolazione di esclusi. Quelle persone che non hanno competenze informatiche o che non hanno accesso ad una connessione internet. Persone per lo più anziane che vivono in borghi sperduti negli appennini, da cui le altre banche se ne sono andate per concentrarsi sul digitale, ma dove le banche di credito cooperativo hanno deciso di restare per non lasciare escluso nessuno. Oltre alla vocazione all'inclusività queste banche hanno mantenuto un altro principio ideato da Raiffeisen, un principio che le rende millenni alle Generation Z almeno quanto le nuove banche digitali e smart, ovvero il principio di località. Il principio di località agisce in due modi. In primo luogo le banche di credito cooperativo devono operare nel territorio in cui hanno sede. Questo significa che se apri un conto in una banca di credito cooperativo della tua provincia puoi star certo che la maggior parte dei tuoi soldi sarà utilizzata per finanziare progetti all'interno della provincia stessa. Il principio di località impone anche alle banche di credito cooperativo di reinvestire parte dei loro profitti in progetti di promozione sociale. Per fare un esempio a caso, noi questo podcast lo stiamo registrando da uno splendido stabile a Bologna, un ex magazzino delle poste riqualificato a spazio di coworking proprio da una banca di credito cooperativo che era investito parte dei suoi profitti per recuperare questo spazio in disuso nella sua città. Ecco perché queste banche sono millennial, coerenti con le nuove generazioni sempre più attente a dove e come consumano, generazioni che non guardano solo al prezzo e che sono disposte anche a pagare qualcosa in più per prodotti di aziende che operano secondo determinati valori. Come abbiamo detto, anche la nostra redazione ha beneficiato di un progetto sul territorio di una banca di credito cooperativo. Prima di concederci lo spazio per registrare i nostri podcast, hanno voluto evitare la Tinder trap in pieno stile Raiffeisen. Infatti non ci hanno chiesto di presentare una domanda online, ma hanno voluto subito conoscerci di persona. E siamo veramente felici che alla fine abbiano deciso di fare Swipe Right. Indertrap, il credito cooperativo, è stato scritto e prodotto dalla redazione di Bankstation, composta da me, Luca Dan, da Francesco Namari, da Marco Tedeschi e da Gianmarco Miani. Il sound design è a cura di Andrea Roccabella, il graphic design è a cura dello studio sezione grafica. Tinder Trap, il credito cooperativo, è una serie realizzata in collaborazione con Emil Banca, una banca di credito cooperativo appartenente al gruppo bancario cooperativo ICREA. Questa serie di episodi è stata registrata a Bologna, nei locali di MAG, magazzini generativi. MAG è un ex magazzino delle poste, riqualificato a casa per le start-up, per il terzo settore, per imprese e progetti ad alto impatto ambientale e sociale. MAG è un progetto di rigenerazione urbana promosso da Emil Bank per restituire uno spazio in disuso alla città di Bologna. La redazione di Bankstation è composta da professionisti che hanno lavorato come analisti nell'ambito dell'investment banking e del consulting fra Londra e Milano. Gestiamo anche la pagina Instagram Bankstation Podcast dove pubblichiamo contenuti di educazione finanziaria propedeutici all'ascolto dei nostri podcast e alla lettura delle notizie economico-finanziarie. Seguiteci per non perdervi gli aggiornamenti sulle novità in arrivo. Se vi è piaciuta questa serie, lasciateci un rating su Spotify o una review su Apple Podcast. Se avete suggerimenti per i prossimi episodi o domande sui nostri podcast, potete scriverci su Instagram oppure via mail all'indirizzo redazione-bankstation.it Grazie per averci accompagnati in questa storia. Noi torniamo presto con una nuova serie. And the next stop is...